0: O que é ser sustentável hoje em dia? A gente já passou da fase de pensar que sustentabilidade está relacionado apenas a ser ecologicamente correto. E o que isso tem a ver né, com a política e com a economia? Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre ESG e como que essa sigla está se tornando cada vez mais importante no mercado financeiro e na vida de todo mundo. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa com Lorena Laudares. Fala, galera. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu particularmente adoro, que é esse movimento ISD, que é a sigla né, para Environmental, Social and Corporate Governance, ou em português, os fatores ambientais, sociais e de governança, de governança corporativa que passaram a ser considerados também na tomada de decisão quando falamos de alocação de recursos. E esses critérios, né, eles ajudam a determinar melhor o desempenho financeiro futuro das empresas em relação, né, nessa relação risco-retorno. E mais do que a sigla da moda, né, esse tema tem uma história que é bem legal. É, eu vou voltar ali na década de 80, quando não era nem nascida, mas já se discutia a importância da preservação ambiental. Nessa época, né, a grande discussão era em relação ao desenvolvimento, e como que os países mais atrasados no quesito industrial eles poderiam né se eles passassem a adotar os mesmos padrões de consumo é, de matéria prima que os países ricos adotam o planeta não teria capacidade suficiente de aguentar essa demanda né então isso gerava uma um problema de recurso mesmo e aí ao mesmo tempo né que os países pobres eles se viam prejudicados por essa discussão, né? porque, afinal, as economias desenvolvidas elas cresceram e se enriqueceram utilizando todo o petróleo, carvão, poluindo, desmatando, todo esse tipo de, de devastação ambiental. Assim, né? E aí agora quem ia pagar a conta seriam os países mais pobres, Brasil, China, os países africanos, América Latina, isso não seria justo. né? E aí, o que é legal dessa história é que, Dessa aparente contradição entre desenvolvimento e preservação ambiental, foi instaurada uma comissão, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no âmbito da ONU, lá em 1987. E aí o resultado dessa comissão foi um relatório, que ficou conhecido como Relatório Brundtland, ou O Nosso Futuro Comum. E aí nesse documento, né, lá de 87, que ficou definido o conceito de desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável, né, então ele ficou é, a definição passou a ser o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, ele implica em colocar alguns limites para que a própria biosfera tenha capacidade de absorver os efeitos das atividades humanas, sem que a gente inviabilize tanto o desenvolvimento presente, né, a pobreza no presente, quanto as questões futuras, né, as nossas futuras gerações. E o um ponto legal desse relatório é que ele enfatiza né, que o mundo em que a pobreza é endêmica sempre estará sujeito a catástrofes ecológicas e de outros tipos. Então os países não industrializados, né? Eles teriam sim esse direito de se desenvolverem e promoverem o bem-estar das suas populações. E aí aqui um parêntese que eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala, né, em relatório Brundtland, acho que pelo nosso viés de gênero padrão, a gente imagina Brundtland um homem branco europeu, como a maior parte dos acadêmicos e pesquisadores do mundo. Mas não, a Gro Brantland é uma mulher e ela é política, ela é diplomata, ela é médica norueguesa e ela foi, inclusive, ministra do meio ambiente da Noruega. Depois, ela foi primeira ministra do país, ela chefiou essa comissão do meio ambiente da ONU e ela também foi diretora-geral da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Então, vamos tirar esse momento agora para bater palmas para essa mulher maravilhosa que é a Gro Brantland. Então, é, fechando aqui esses parênteses, é, a partir dessa percepção né, de que a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico eles não são incompatíveis, pelo contrário né, o longo prazo depende de uma ação consciente no momento presente todas as discussões começaram a emergir, né porque depois ali de 1987 teve a Eco 92 aqui no Rio é, em 97 teve o protocolo de Kyoto os objetivos do milênio, ali na virada dos anos 2000, é, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Depois de 1987, teve a Eco 92. Em 1997, o protocolo de Kyoto. Os objetivos do milênio, na virada ali dos anos 2000, foram estabelecidos. É, em 2012, teve a Rio+, 20. Em 2015, o Acordo de Paris... E também em 2015, a ONU, dentro desse arcabouço da ONU, foram estabelecidos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, hoje, mais de 30 anos depois do relatório da Grow Bruntland, a gente compreende que educação, equidade de gênero, acesso à água, energia limpa, mas também justiça, instituições, tudo isso são pilares para que. Cheguemos, enquanto sociedade, a cumprir a agenda de 2030 da ONU do Desenvolvimento Sustentável. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles são esses 17, e eles são integrados e indivisíveis. Integrados porque eles refletem de forma equilibrada essas três dimensões do desenvolvimento sustentável, né? o social, o econômico e o ambiental. E eles são indivisíveis, pois é, não será possível é, apenas alcançar um desses desenvolvimentos. É necessário trabalhar em prol desses 17 para tornar desenvolvimento sustentável uma realidade. E aí é importante ter esse quadro em mente de que está tudo integrado, principalmente né, quando a gente fala dos problemas, os principais problemas da atualidade, que a gente precisa ter essas abordagens mais é, globalistas, integradas e não isolacionistas com cada um no seu quadrado. Não dá para a gente virar e falar para a massa de ar? Ô, oh, massa de ar, não leva essa poluição aí para outro país, não, porque essa poluição foi feita aqui, nesse país. Você tem que ficar poluindo o ar aqui desse país. Também não dá para você falar para São Pedro, tipo, ô oh, São Pedro, eu não tenho culpa que um outro país desmatou uma floresta e não está chovendo na minha horta. Tem que fazer chover na minha horta independente da, da política ambiental de outro país. Não dá para a gente ter esse tipo de conversa, né? Porque questões climáticas elas são globais por natureza. Então, mais do que isso, né? A gente pega problema de refugiados, perseguição religiosa, a pandemia, gente. Acho que o coronavírus mostrou o quanto que nós estamos integrados e quanto que as soluções elas precisam ser pensadas de forma global, porque o vírus não respeita fronteira. O vírus não respeita é, raça, não respeita gênero, não respeita absolutamente nada. Todas essas forças da natureza, elas são, é, ela indistingue né, a humanidade. Todo mundo é humano igual. E aí, com essas preocupações né, surgindo em todas as esferas, nos investimentos não seria diferente. O que é mais interessante da gente perceber é que eles são muito antigos. Né? Essa preocupação sobre a questão é, ambiental, social e de governança no âmbito dos investimentos, ela é de 2006, e eu vou contar aqui um pouquinho sobre o PRI, né? que são os seis princípios para os investimentos responsáveis. É, então, eles foram lá, né, lançados em 2006, na Bolsa de Nova York, com o secretário-geral das Nações Unidas, o Kofi Annan, que era né, secretário das Nações Unidas na época, ele convidou um grupo de grandes investidores institucionais globais para se juntar num processo de desenvolver uns princípios e identificar né, que essa integração é, entre os valores pessoais e o impacto positivo, isso tudo pode otimizar os resultados dos investimentos no longo prazo. Então, esse foi um movimento muito legal ali, né, das, dessas grandes gestoras de recursos, dos investidores institucionais, que escreveram, né, de investidores para investidores, eles desenvolveram esses princípios. E que são, né, um conjunto voluntário e ambicioso de boas práticas e um menu ali de ações possíveis para tentar incorporar essas questões do ISD na prática de investimento. E aí, né, esses seis princípios são, é, a ideia primeira, o do princípio primeiro, é incorporar as questões de ISD na análise de investimento e no processo de tomada de decisão. O princípio dois é a ideia de que nós somos proprietários de ativos, né então a gente tem que incorporar essa questão de sd nas políticas e nas práticas de, de propriedade ali. O terceiro princípio é de buscar... A divulgação apropriada sobre as questões de ISD pelas entidades nas quais é, se investe. O quarto, né, promoção e aceitação é, dessa implementação desses princípios na indústria de investimentos. O cinco, né, o quinto princípio, seria para trabalhar é, juntos para aumentar a eficácia dessa implementação. E seis, é de que cada uma dessas instituições que é signatária desses princípios, ela deve apresentar um relatório sobre as suas atividades e esse processo de implementação dos princípios de investimento responsável. E o racional aqui é que é importante que os investimentos de longo prazo eles estejam aí de acordo com o direcionamento geral da sociedade. Porque, na verdade, não existe essa distinção entre e o que é investimento e o que é sociedade. Está tudo junto e misturado, porque é, as empresas são feitas de pessoas que atuam na própria sociedade, no meio ambiente. Então, a gente tem que ter mais essa visão integrada mesmo. E aí, os seis princípios, né, eles são baseados no conceito de que essas questões sobre o ambiente social e de governança, tais como né, questões climáticas de direitos humanos, isso tudo pode afetar né, não só a sociedade, mas de forma muito objetiva, a performance das carteiras de investimento. E dessa forma, né, elas é, precisam ser consideradas em conjunto como os fatores financeiros tradicionais né, nos investimentos, nessa, nessa análise de risco-retorno que o investidor já faz. Então, a ideia né, é que, uma vez que essas empresas, né, que esses investidores institucionais estarem investindo, se elas adotam essas práticas é, ISD, elas têm esses critérios ISD como sendo né, basilares na condução das suas atividades, elas acabam se tornando mais resilientes no longo prazo. E aí com isso, os retornos das carteiras também no longo prazo acabam é, se beneficiando dessa, dessa virtude aí de se estarem aplicando em SG. é Diferentemente né, de acordos internacionais, como o caso do Acordo do Paris, de Paris de 2015, né, que é uma norma vinculante, né, a partir do momento que o Brasil se torna um signatário, ele precisa cumprir o Acordo de Paris, o PRI, né, que é esses princípios é, do investimento responsável, ele, na verdade, só um guia de boas ações. Né, e essa, essas práticas que podem aí, ser adotadas quando se utiliza esse filtro ISD para alocação de capital desses investidores institucionais. E aí, para a gente, né, enquanto investidor pessoa física, é legal a gente ver as gestoras que são signatárias desse PRI, né, que consideram isso como sendo um valor. E hoje em dia, né, ainda o cardápio de investimento 100% ISD ainda é limitado, porque... A gente, isso é um movimento recente, apesar aí, né, de ser desde 2016, mas quanto tempo existe a indústria de investimento? Né? Acho que 2006 para cá, nesses 14 anos, acho que a gente evoluiu muita coisa, mas ainda falta muito, muita visão sobre essa, transparência, sobre, sobre esse tema, e inclusive é, sistemas aí de, de averiguação se realmente isso está sendo cumprido, né? se, essas, se esses filtros estão sendo cumpridos. Mas, se tem uma coisa que é fato, é que a demanda acaba criando mercado e é tudo muito dinâmico. Então, se você acredita que é realmente importante investir em empresas que possuem responsabilidade social, ambiental e de governância, cobre isso. Seja na empresa que você trabalha, sugira isso na corretora que você opera ou se você tem contato com o gestor do fundo que você investe vocalize essa sua insatisfação com essa falta de investimentos ESG e para que os mercados acabam, acabem surgindo né, dessa demanda aí que as pessoas precisam é, se mobilizar para criar. E isso ajuda né, a gente também a construir um futuro que é o futuro que a gente mesmo vai viver lá na frente. Né? Então eu acho que isso que é o mais legal. E para ajudar né, a vida do investidor, a Orama, ela lançou uma ferramenta bem legal no nosso portal que a gente tem um filtro agora ISD para os fundos que adotam esse critério de seleção de ativos, então fica ainda mais fácil você identificar e aplicar nesses, nesses fundos que adotam aí essas, essas medidas, então é bem legal. Enfim, gente, acho que esse foi um pouco o panorama geral né, de como esse, esse movimento de ISD e o mercado financeiro eles estão conectados e como isso também passa né, por toda uma movimentação internacional, das políticas internacionais, das políticas externas de vários países, e também pela própria norma é, constitucional, né, infraconstitucional, porque quando você assina ali um acordo internacional, o país, enquanto né, responsável por esse acordo, ele precisa né, colocar em prática essas questões, e uma das formas que a gente tem... Né, de, enquanto pessoa física, escolher o mundo melhor que a gente tem para viver é justamente tomando decisões de investimento mais conscientes. Então, se a gente encontra né, gestoras ou produtos né, que tenham essas abordagens e a gente considera isso um valor, vamos lá, vamos investir, vamos fazer essa diferença e nem que seja de formiguinha em formiguinha, a gente vai movimentando aí o mundo para um lugar que a gente acredita que seja mais justo, mais equânime e mais legal. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, estejam curtindo aí o nosso conteúdo. Vocês podem acompanhar a Orama Investimento nas redes sociais para a gente ficar né, por dentro de todas essas nossas novidades, inclusive sobre essa questão do nosso selo ISG. Então, meu nome é Lorena e na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um tema interessante para a gente discutir. E até a próxima.